0: Lucas 1, het Bijbelgedeelte dat ook vanmorgen in de dienst gelezen is, lezen we opnieuw vanmiddag. focus ligt nu op het tweede gedeelte. Lucas schrijft, in de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea waarvan de naam Nazareth was, naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, wees gegroet, begenadigde, de Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. En toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden. En ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. De engel zei tegen haar, wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in de eeuwigheid. Aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel, hoe zal dat mogelijk zijn? Aangezien ik geen gemeenschap heb met een man. En een engel antwoordde en zei tegen haar, de heilige geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden, de zoon van God genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zei, zie, de dienares van de heren, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. Zover de lezing van de woorden van God. Zalig zijn we als ze die woorden niet alleen horen, maar net als Maria en naar leven. Halleluja. Vanmorgen ging het over begenadigd door God... In het tweede gedeelte ligt het accent. Het thema van de preek op volkomen overgave. De gemeente van Christus, hier in de kerk u thuis, gebruikte voor morgen het beeld van een fotoboek, dat je de eerste hoofdstukken van Lucas met een fotoboek zou kunnen vergelijken. Iemand wees me erop dat je als het ware de glazen in het koor op zo'n manier ook zou kunnen zien. Die glazen laten verschillende momenten uit het leven van onze heiland zien. Je loopt er langs, je kijkt ernaar. Net als bij een fotoboek als je de bladzijde omslaat. Steeds weer nieuwe perspectieven, nieuwe dingen krijg je dan te zien. De eerste foto vorige week, Zacharias. Vandaag op de tweede afbeelding, Maria. Zacharias, daar begon het mee. In de tempel in Jeruzalem. De woorden van de engel die geen weerklank vonden in zijn hart. Dat God na zoveel eeuwen weer had gesproken. Dat hij weer van zich liet horen. Dat een van de allerbelangrijkste engelen hem persoonlijk opzocht. Dat in het plan van de Heere God hun eigen kinderwens ook was meegenomen. De bijzondere dingen die over de zoon zijn gezegd, dat alles kan er bij Zacharias niet in. Ik kan het niet geloven, de feiten van zijn leven zijn sterker dan de heilsfeiten, dan de woorden van God. En dan moet hij negen maanden zwijgen. Maar wat een contrast bij wat Lucas vertelt over Maria. Want ook zij krijgt eigenlijk nog veel ongelofelige woorden te horen. Bijzondere dingen worden tegen haar gezegd, dat ze door de Heer God uitgekozen, begenadigd is... Stond er vanmorgen bij stil dat de Heer haar heeft gezien en uitgekozen om de moeder van de beloofde verlosser te zijn. Zwanger zonder toedoen van een, van een man. Het brengt haar in verwarring, ze stelt de vraag. Net als Zacharias, op zich is dat niet verkeerd, hoe zal dat zijn? Maar anders dan bij Zacharias blijft zij niet in het verzet steken. Maar is er die openheid, die ontvankelijkheid bij haar? De heilige geest zal over je komen, Maria. De kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen. Dat wat in je moederschoot tot leven wordt gewekt, dat zal heilig genaamd worden, de Zoon van God. En dan, dan is er bij Maria die overgave, geen verzet, maar overgave. Dat is toch eigenlijk bijzonder gemeend. Die overgave van Maria. En als je kijkt naar de woorden die de engel spreekt, is het mooie daarvan, als je dat wat bestudeert, dat de engel teruggrijpt op oude beloften. God is opnieuw gaan spreken en hij bouwt verder op wat hij eerder had gezegd. En dat typeert nou het handelen van de Heer. Hij maakt af wat hij is begonnen en gaat verder om zo te zeggen waar hij is gebleven. Niet alleen toen, maar dat doet hij nog steeds, ook in onze levens. God maakt af wat hij is begonnen. Misschien zijn er dingen tegen je gezegd al heel lang geleden. Door God bevestigd, misschien wel in een dienst of op een andere manier. Maar geen van die woorden zullen onvervuld blijven. God waakt over zijn woord. Hij is aan het werk, zegt Lucas. En als God aan het werk is, dan bouwt hij verder op wat hij heeft gezegd. En dan zit er ook altijd perspectief in. Het gaat ergens naartoe. God werkt aan zijn plan en daarom zijn de woorden van God, hoe kritisch ze ook kunnen zijn, altijd doorademd van, van hoop. Ze wijzen richting, ze geven perspectief. En die ongelooflijke dingen die Maria te horen krijgt, twee dingen daarover. Wat over het kind wordt gezegd. De naam, hij zal Jezus heten, Letterlijk Joshua. Ja, en dat was een naam die natuurlijk voor een Jood bijzonder in de oren klonk. Want wat was de taak van Jozua? Hij moest het volk in het beloofde land brengen. Dat was de roeping van Jozua. Hier komt opnieuw een Jozua met een hoofdletter. Hij mag het volk Israël brengen in het beloofde land. Hij mag de mensen brengen. Tot in het koninkrijk van God Gods nieuwe wereld. De ballingschap is ten einde. God gaat een nieuw begin maken. Met Josua met de Heer Jezus thuisbrengen. Naar zoveel eeuwen. Naar alles wat er is gebeurd tussen God en zijn volk. Hoe bijzonder is dat? En die oude belofte, dat is het tweede, die grijpen helemaal terug op die troon van David. Ook dat had God beloofd. Dat er altijd iemand op die troon zou zitten. Dat die dynastie van David geen einde zou hebben. Maar hij was op dat moment vakant. Maar nu komt er iemand... Er zal koning zijn over het huis van Jacob tot in eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde komen. Het staat er zelfs twee keer. Zo belangrijk is dat. Psalm 2. God heeft gesproken. Er zal een koning zijn in Israël. Maar dat is niet een koning die mensen hebben uitgekozen. Maar dat is de man, de koning naar het hart van God. En de belofte die Gabriel en Maria geeft pakt God al die oude beloften terug en ze worden geclusterd, gebundeld, gefocust, gericht op Jezus. God is niet vergeten wat hij heeft gezegd. Hij komt er altijd op terug. Al zijn het woorden van een lang verleden. Geen woord dat hij gesproken heeft blijft onvervuld. En gemeente, dat moeten we ook heel goed voor ons eigen leven onthouden. Ik zei het net al. Geen woord van God keert leeg terug. Al de beloften van God, zegt de apostel Paulus, zijn in de Heere Jezus ja en amen. Ze zullen hun vervulling niet missen. En daarom is het ook belangrijk. Hè? Het volk staat buiten te bidden. Zacharias bij het reukofferaltaar, Maar er zijn er nog meer uit die kring, die rest daar in Jeruzalem. Die de vertroosting van Israël wacht, verwachten. Die bezig zijn om zo te zeggen. Simeon en Anna met de belofte van God. de God, maar dit heeft u beloofd. Wanneer komt het moment? En dat is ook belangrijk voor het gebed. Ik zei het vorige week al. Vasthouden. Die woorden van God in je hand nemen. Het gebed om verlossing. van Alles in je leven wat niet op orde is. Het gebed om verlossing van deze wereld. De komst van Gods Koninkrijk. De vrede. Al die dingen waar de aarde zo naar verlangt, waar mensen niet meer naar vragen. We zijn geroepen om dat in ons gebed telkens maar weer langs te laten komen. Terug te grijpen. Die woorden van de Heere zelf. Want dat had Luther goed begrepen. God kan niet achter zijn eigen belofte terug. Met de vrijmoedigheid van het geloof. Mogen met die woorden naar de troon, met die beloften naar de troon van de genade gaan. En weet u, straks zullen we dat zien bij de, bij de lofzang van Zacharias. Daar wordt het nog een keer herhaald. In die lofzang profiteert Zacharias en dan zegt hij over God de eed die hij aan Abraham heeft gezworen. God sprak een eed uit. Eeuwen geleden aan Abraham, hoe lang is dat niet geleden? En dat is God niet vergeten. Hij is dat bezig te vervullen. Hoe lang hebben ze er wel niet op moeten wachten? En wat was die belofte dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, hem zouden dienen zonder vrees? Dat er dus een dag komt dat Israël verlost zal worden van hun vijanden. Dat wij verlost zullen worden van al onze vijanden. Welke vijanden zijn dat? Leerboek van de kerk, de duivel... De wereld en ons eigen vlees. Die verlossing, die is God bezig te werken in de komst van de Heer Jezus. En ook dat we hem zullen dienen zonder vrees. En die stap die de Heere God zet in de geboorte van Johannes, de weg bereiden. Maar bovenal in de komst van zijn Zoon, de Heer Jezus, is het begin daarvan. Heeft dat het doel om ons te verlossen? Om ons in de vrijheid te zetten. Dat we met heel ons hart hem zullen dienen. Sin temor alguno. Zonder enige vrees. En Heerde Jezus is gekomen om dat te werken. Daar zal hij straks zijn leven voor geven. En Maria, ja Maria mag daar een instrument van zijn. ze is door God begenadigd, uitgekozen. Om die verlosser in haar moedersgoud te ontvangen. God doet dat. Op een hele bijzondere en op een tere manier. Die woorden die de engel Gabriel tegen Maria spreekt. Die gaan over dat, ja, dat mysterie. Dat wat je niet in woorden kunt, kunt uitdrukken. Over de incarnatie, de menswording. Van God zelf in zijn Zoon. God wordt mens. Om hier op aarde de zonde te verzoenen. En het koninkrijk te vestigen. En Maria, als een jonge vrouw, wordt ingeschakeld in die plannen van God. Bijzonder. Waarom ik? Maar er is bij haar die overgave. De dienares van de Heer. Laat het mij geschieden. Overeenkomstig de wo uw woord. In het Hebreeuws, Heneni. Hier ben ik. Hoe oud is ze? Zeventien jaar misschien, weten we niet precies. Maar met die woorden van die engel, met die overgave, staat heel haar leven op haar kop, op zijn kop. Wanneer Maria zwanger wordt, zal Jozef haar willen verlaten. De mensen zullen schande overspreken, haar hele leven ondersteboven gekeerd. Ik weet niet of ze op dat moment dat allemaal beseft, maar misschien ook wel. Maar toch is daar die overgave... Wat is dat mooi. En wat is het geheim? Nou ja, misschien wel vers 37. Hè. Het teken dat ze krijgt. Is Elisabeth, ook zwanger. Was op hoge leeftijd. Daar heeft God dus een wonder gedaan als het teken. Daar zal ze straks naartoe gaan om het als het ware met eigen ogen te zien. Maar er is ook een woord wat de Engels spreekt. Geen ding is voor God onmogelijk. En als je dat in de Bijbel uitzoekt, dan is dat in de geschiedenis van Israël een bekend woord. Als Abraham en Sarah geen kinderen kunnen krijgen, is daar ook het woord van de Here. Geen ding is voor God onmogelijk. Of later in de ballingschap, bij de herbouw van de tempel, als de situatie uitzichtloos is, is er ook weer dat woord van God. Geen ding is voor hem onmogelijk. Zou voor de Here iets onmogelijk zijn? De gemeente, dat is een woord om op een kaartje te zetten je bureau, in je huiskamer, en al die moeilijke situaties waarin we soms verkeren, de worsteling die je hebt in je eigen leven, zou voor de heren iets onmogelijk zijn. Nee toch? In dat vertrouwen mogen wij leven met die belofte in ons hand. En het is die belofte die Maria over de streep trekt, van de overgave. Want de focus ligt niet langer op haarzelf, maar op de Heere God. Op wie hij is en wat hij heeft beloofd. En dat geeft de doorslag. Ze wordt als het ware over de streep getrokken. Hier ben ik, wat wilt u dat ik doe? En zo schetst Lucas op dat tweede afbeelding die overgave van Maria, die beschikbaarheid. En natuurlijk is dat wat de Heerde van ons allemaal verlangt. Dat zijn woorden... Niet afketsen op onze jamaars, zoals bij Zacharias, maar dat er die overgave is in ons hart. Heren, als u dat zegt, ja, dan kan ik ook niet anders meer doen dan me gewonnen geven. Als u dat tegen mij zegt, wie ben ik om daar dan tegen in te gaan? Als hij tegen je zegt, broeder en zuster, voor mij is niets onmogelijk... Dan kun je niet antwoorden met ja maar. Toch? En die stem van God, die daar klinkt in de huiskamer van Maria, in de kamer waar ze zich bevindt, die stem, die kan op heel verschillende manieren naar ons toekomen. Soms zit je in de kerk en is het één woord, soms maar één zinnetje uit een lied of een woord wat in het preek wordt gezegd. De dominee is zich er niet van bewust, maar God gebruikt dat. Om tot u, tot jou te spreken. Thuis, als je onder het woord bent, er is iets wat je raakt. En het dringt door en je denkt, jongen. Als dat waar is. Dat het waar is. Wat bijzonder. En ik geloof dat dat nog steeds gebeurt. Soms mag je er iets van delen op een bijbelkring. Of in een pastorale ontmoeting. Dat God aan het werk is en dat zijn belofte je over de streep trok om die stap in geloof te maken, om dingen af te leggen, wat dan ook. Dat je zo bemoedigd bent, dat je het jaren later nog weet en dat je het zomaar eens aan je kleinkinderen vertelt. Weet je hoe dat in mijn leven is gegaan? Het woord van God, dat tot je kwam op een kring of tijdens een bezoek. Maar het zette ineens alles in een ander perspectief. Misschien was het wel de herhaling van je belijdenistekst of je trouwtekst. Maar het kwam binnen. Net als bij Maria. Geen ding is voor de Here onmogelijk. En als dat zo was in jouw leven, in uw leven. Wat heb je er dan mee gedaan? Heeft het u jou ook in beweging gezet? Naar nou, ietsje meer toewijding misschien? Maria stelt zich dienstbaar op. Mij geschieden naar uw woord. En Lucas schildert haar als een voorbeeld. Dat is wat God van ons allemaal verlangt. Geloven is nou dat je door de woorden van God laat meenemen. Door wat tegen je gezegd wordt. Waarom geloof je? Ja, dat is een goede vraag. Er is iets tegen me gezegd. Een woord. Van de andere kant. Van God zelf. Daar vertrouw ik mij aan toe. Geloof is dat je meebeweegt met de woorden van de Heer. Weet je, soms kan het helpen om daar heel concreet om te bidden. Voordat je naar de kerk gaat: Heer God, laat dat vanmorgen gebeuren. Dat er een woord voor mij bij zit. Verwachtingsvol. Als je de Bijbel leest, Heeren, we hebben zo die richting van u nodig. Laat het zo zijn dat er iets voor mij bij zit. En ook, maak me ontvankelijk dat ik het opmerk. Want zo vaak gaan die woorden van God aan ons voorbij omdat we niet opmerkzaam zijn. Geef mij een leefshomea, een hart dat hoort. En gemeente, ik bid dat het zo zal zijn vanmiddag. Als we opnieuw het avondmaal vieren. En als we het horen, dit is mijn lichaam voor u. Verbroken. Tot volkomen verzoening van al onze zonden. Ook zo'n woord van onze heiland. Je zonden zijn vergeven. Sta op. In een nieuw leven. Dat je daar niet blijft zitten. Dat je daar niet zegt, ja maar... Maar overgave heere, als u het zegt, laat dat zo zijn. Dan kan ik niets anders meer dan mij gewonnen geven. En na vandaag, als het morgen weer maandag is, nou ja, schrijf die woorden in een schrift. Als je bidt om nieuwe toewijding, overdenk die woorden van God nog eens die je hebt gehoord, laat ze niet aan je voorbij gaan diep ze op Boek boekje met je aantekeningen gemaakt tijdens de dienst of hoe je dat ook wilt want al die woorden van God zijn waar en eeuwig in die donkere tijd zijn het fakkels of vuurwerk maar vuurwerk dat niet uitdooft want al Gods beloften zijn eeuwig en betrouwbaar daar kunnen wij opbouwen. Laten we dat ook doen. Amen.